天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读《创世纪》第四十七章和第四十八章。约瑟进去告诉法老说：“我的父亲和我的弟兄带着羊群、牛群，并一切所有的，从迦南地来了，如今在歌山地。”约瑟从他弟兄中挑出五个人来，引他们去见法老。法老问约瑟的弟兄说：“你们以何时为业？”他们对法老说：“你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。”他们又对法老说：“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌山地。”法老对约瑟说：“你父亲和你弟兄来到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地，他们可以住在歌山地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜。”约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十年，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。约瑟用粮食奉养他父亲和他弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口。奉养他们，饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人因那饥荒的缘故都饿昏了。约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人抵粮的银子。约瑟就把那银子带到法老的宫里，埃及地和迦南地的银子都花尽了。埃及众人都来见约瑟，说：“我们的银子都用尽了，求你给我们粮食。我们为什么死在你面前呢？”约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。”于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、羊、驴、马。那一年因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们。那一年过去，第二年他们又来见约瑟，说：“我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主。我们在我主眼前，除了我们的身体和田地之外，一无所剩。你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活。”不致死亡，地土也不致荒凉。于是约瑟为法老买了埃及所有的地。埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地，那地就都归了法老。至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边直到埃及那边，都各归各城。唯有祭司的地，约瑟没有买，因为祭司有从法老所得的长俸，他们吃法老所给的长俸，所以他们不卖自己的地。约瑟对百姓说：“我今日为法老买了你们和你们的地，看哪、啊，这里有种子给你们，你们可以种地。”后来打粮食的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分可以归你们做地里的种子，也做你们和你们家口孩童的食物。他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。”于是约瑟为埃及地定下常例，直到今日，法老必得五分之一，唯独祭祀的地不归法老。以色列人住在埃及的歌山地，他们在那里置了产业，并且生养甚多。雅各住在埃及地十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。以色列的死期临近了。他就叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我。请你不要将我葬在埃及。我与我祖、我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”约瑟说：“我必遵着你的命而行。”雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上敬拜神。这时以后，有人告诉约瑟说：“你的父亲病了。”他就带着两个儿子马拉西和以法莲同去。有人告诉雅各说：“请看，你儿子约瑟到你这里来了。”以色列就勉强在床上坐起来。雅各对约瑟说：“全能的神曾在迦南地的露丝向我显现，赐福于我。”
，对我说：“我必使你生养众多，成为多名，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。”我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和马拉西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。你在他们以后所生的就是你的，他们可以归于他们的弟兄的名下得产业。至于我，我从巴旦来的时候，拉姐死在我眼前，在迦南地的路上，离以法他还有一段路程。我就把他葬在以法他的路上，以法他就是伯利恒。以色列看见约瑟的两个儿子，就说：“这是谁？”约瑟对他父亲说：“这是神在这里赐给我的儿子。”以色列说：“请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。”以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见。约瑟领他们到他跟前，他就和他们亲嘴，抱着他们。以色列对约瑟说：“我想不到得见你的面，不料神又使我得见你的儿子。”约瑟把两个儿子从以色列两妻中领出来。自己就脸伏于地下拜，随后约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手；马拉西在他的左手里，对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前。以色列伸出右手来，按在以法莲的头上；以法莲乃是次子，又捡搭过左手来，按在马拉西的头上。马拉西原是长子，他就给约瑟祝福说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，就是我脱离一切患难的那使者。”赐福与这两个童子，愿他们归在我的名下，和我祖亚伯拉罕、我父亲以撒的名下。又愿他们在世界中生养众多。约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，就不喜悦，便提起他父亲的手，要从以法莲头上挪到马拉西的头上。约瑟对他父亲说：“我父不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。”他父亲不从，说：“我知道，我儿，我知道，他也必成为一族，也必昌大，只是他的兄弟将来比他还大。”他兄弟的后裔要成为多族，当日就给他们祝福说：“以色列人要指着你们祝福说，愿神使你如以法莲、马拉西一样。”于是立以法莲在马拉西以上。以色列又对约瑟说：“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地，并且我从前用弓、用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。”来看《创世纪》四十七章和四十八章，已经到了雅各的晚年，他也即将要离世到神的那里去。雅各这时候在乎的是什么？如果我们从整个环境来看，约瑟在埃及做宰相，所以他们整个家族也在蓝色这个地区做了一个最好的生活的安排，家业、影响力、孩子的住处，全部都安排好了。各地都在饥荒的时候，他们在埃及不仅仅是只是温饱而已，他们还有极大的影响力。那雅各满足了吗？我们来透过今天第四十七章来看，当你在一切环境都满足的时候，你最应该要抓住的是什么？第一节、第二节，约瑟非常的有智慧，他找到五个人引他们去见法老。为什么只带五个人？因为五在埃及当中为一个幸运的数字。所以约瑟清楚的知道，法老喜欢什么，法老不喜欢什么。所以约瑟在带领他的兄弟们与法老对话的过程当中，他要知道法老的心意。所以他找五个人吉祥的数目，一个最好的数目与法老对话。法老喜欢，然后就在问法老问约瑟的弟兄说：“你们以何事为业啊？”他们就对法老说。你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。关键就是五是埃及的幸运数字，法老喜欢，法老开口
但牧羊人，埃及人不喜欢，因为他们认为牧羊人很脏，比较低贱的职业，所以这个不喜欢就给他们一块地，与埃及人有所分别。这就是约瑟说话的智慧，而这个智慧是在哪里？在监狱里面习得的。啊，在前几课我们都有说到，在创世纪前几篇，我们也都有说到，你在生命当中低谷所经历的每一件事情。神都有智慧为你安排，所以不要去埋怨，就去感恩，去享受，去学习，就发现这些都能够成为将来你有智慧的去面对和处理一切的事物。所以饥荒就非常大，然后仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌山地，所以法老就安排他们在那里啊。在第七节，约瑟又领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。一个多年来在捉夺的人，现在有机会遇见当时全地的主，最有钱的国家，一国之王的面前，他反而不求什么，只为他祝福。这就是以色列生命已经被熬炼到成熟长大的时刻。亲爱的家人，我我这也是我们将来的命定啊！约瑟的梦，这是他做宰相。到雅各能够为法老祝福，不单只是讲他们两人的故事，是在讲整个以色列选民的故事，更是在讲永恒的将来，神的儿女的每一个预定、呼召、应许，都是这个。我们就是被应许要做王的，我们就是被应许将来能够治理、祝福这地的。在千年国期间，在永恒的新天新地，我们的呼召是荣耀的心腹。我们的呼召也是与主同作王，我们的生命成熟长大了没有？就关乎于我们能不能去为人祝福。今天我们来到一些有权有势人的面前，今天我们来到一些可以帮助我们甚至扭转我们一生的人的面前，我们要想到的是他来祝福我们，还是我们也能够想到在基督里我能够去祝福到他？这就是我们一个心态最大的改变，不惧怕，不。训人的情面，我们不骄傲，但我们要晓得神在我们生命当中一个荣耀的托付和护照。法老就问雅各说：“你平生的年日是多少啊？”第九节，雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。一百三十岁在当时的埃及是长寿了，但是雅各回顾他的一生是。”又少又苦，而不及我祖先在这地上寄居的日子。以色列现在成熟到一种地步，他知道生命当中的年日，什么叫做美好，什么叫做长寿。美好就是与主生命的关系的连结的亲近。什么叫做长寿？就是你的年日被主纪念的，被主记录的有多少？雅各的亲属知道，在他生命的历程的当中，被神的。剥夺啊，被神的破碎啊，其实都是在他苦难之后才慢慢学习的功课。但是在他生命年轻最强壮的那几年，你仔细去看看，其实他的生命里面真的是充满许多的苦，而这个苦是他并没有认识这位呼召他的神、祝福他的神，甚至是应许他的祖父父亲的神。那为什么讲又少呢？在你我的生命当中。被神纪念的日子有多少？我们可能每天有人有写日记的习惯，可能每天有人有记账的习惯
，这一年我们去了哪里玩？这一年我们去做了哪些事？这一年我们赚了多少钱？哇，这一年啊，我我去了哪些的地方啊？这些年我做了哪些的工作？细数自己的年日，哇，我们的生命不少啊。但是你的生活当中每一件大小事，与神的国度的连接有多少？与神的接触有多少？你你可以忙碌你，你你你每一天要去做的事情，七十年、六十年，甚至你可以活到八十年。但这些年日当中，为神的国度纪念的有多少？所以为什么雅各他知道他的生命又苦又少，不及他主寄居的日子？因为我们真正要将来生活的是在永恒，地上这一百年都叫寄居。我们也来看看我们自己，亲爱的家人。问问你自己，你渴望你的生命在年老的时候回头一看是又苦又少吗？我相信没有人愿意。你渴望你蒙福吗？你渴望你充满神的恩宠吗？你渴望在你的生命的每一个年日、每一个时刻都被主纪念吗？花时间与主亲近，花时间思想神的国度，花时间参与神在你我生命当中的每一个制作，他的引导，他的带领。我去探访，我去关怀。我去服侍，甚至是我去为人带导，这都在神国度的纪念的当中。有人可能忙了一辈子的侍奉，满足自己的心，把教会搞得热热闹闹，但很有可能主那天说：“我实实在在告诉你，我不认识你，作恶的人离开我去吧。”很有可能名不见经传的人，忠心的在神面前带导、服侍、摆上、探访、关怀、送餐。没有人看见，甚至是不在教会以内，但是被神的国度而纪念，这就是我们要去祷告的。愿我的年日在神的面前不是又苦又少，在这寄居的日子当中，每一天都可以蒙纪念。十一节，约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是蓝色境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。果然，这块地就是给以色列人，让他们从。一个人变到一个家，再变整个家族，再变为一整个大社群，最后成为一个国度，都是在这个地方养成的。所以从十二节到第十八节，果然啊，就要去形容约瑟他们这个家，约瑟在这地开始去治理，这也是我们将来在末世要去做的事，也是在永恒的时候我们要去做的事。按照智慧，按照分配，使每一个人也晓得。如何侍奉他们的主？二八节、二九节，雅各住在埃及第十七年。雅各平生的年日是一百四十七岁，所以在埃及住了十七年。二九节，以色列的时期临近了，他就叫了他儿子约瑟来。我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及，把我带出埃及，葬在他们所在的地方。约瑟就说：“我必遵你的命而行。”雅各说：“你要向我起誓，你一定要向我起誓，你一定会做到。”约瑟就向他起誓。于是以色列就在床头上敬拜神，就是他的生命的结束是在敬拜，扶着杖头，其实就在敬拜的意思，在扶着杖头，俯伏在神的面前敬拜神而离世。为什么不住在埃及？埃及很好，饥荒已经过了很多年了，他住了十七年了。当时的饥荒已经早结束了。如果雅各要回迦南，他有能力回去啊。儿子是埃及的宰相，他怎么不回去呢？约瑟，他
他要让爸爸回到迦南地，有什么难的呢？住在埃及，当时就可以驾车送着兄弟们去到迦南，让爸爸看到他的坐车就可以来了。送爸爸一趟，用坐车送爸爸一趟回迦南老老家去看看，有很难吗？为什么以色列成熟到一种地步，他的每一步都活在神的心意里面？从迦南说我要去看儿子，我要去看儿子。到了别是巴，还是要一直不断的献祭、献祭，寻求神的心意。神对他说：“不要害怕，你要下埃及去，约瑟要在那里为你送葬。”好，以色列就下来。从那时候，他的灵一苏醒，他就成为以色列。但以色列他要不要回到迦南老家去看看呢？十七年呢？十七年回去看一眼不行吗？他必须要去知道神的心意。所以，神的心意是要叫整个以色列这个家族。在蓝色这块地区被建造长成，因为神要让迦南地预备四百三十年来预备好，是不是真的能够回转向神？还是他们不断的犯罪、犯罪、犯罪，直到以色列整个国家成熟长大，预备好了，离开埃及，进到迦南，成为迦南地的主人？以色列已经活在神的时间表了。亲爱的家人，我们如果真的成熟长大，你真的会活在神的时间表当中。你的每一步，你的每一个决定，甚至是连以色列要不要回迦南老家，把自己葬在那里，这个不是一个落叶归根的想法而已。那是一个说，我们的家一定要来回应神的应许，即使是我死了，儿子啊，你也要把我葬在迦南地区。约瑟也是啊，约瑟也要自己知道，我是埃及的宰相。我不是要葬在埃及的，我们的家在这里繁荣昌盛壮大，我们是要回去。神的应许美地，这个跟很多现在移民的观念不一样。很多人移民了就就就葬在国外了，谁谁会要回回到老家？回老家看看。但我们的家族都已经在这边，政治的影响力、经济的影响力、生活的影响力够了，我们就葬在这里了。我们怎么会想到哦，还要让让我们的孩子、我们的后裔一定要回去呢？移民不是这种想法，这里所想的是应许的想法。所以，亲爱的家人，你你我这这世代一百年就过了，那我们能不能知道，我们的孩子、我们的孙子孙女也跟着我们的脚中踏上命定？我们的家是蒙神所呼召、蒙神所应许的。所以，做父母的，我们从孩子年幼的时候就不断的要告诉他们，不断的告诉他们，我们要踏上跟回应神的应许，我们要一直去相信。亚伯拉罕的应许在我们的身上，大卫的应许在我们的身上，耶稣基督为我们而死的应许，新约在我们身上。我们要过的就是一个等候基督再来的生活，这是我们每一天都跟我们孩子所讲。所以，我们真的要祷告主啊，让我们的家族敬畏你，让我们的家族回应你的应许，让我们的家族一直活在你的面前。这就是我们最深的敬拜。这也是我们带给孩子们的遗产，不是钱，不是房子，而是我们对神的敬畏，这是非常重要的。在第四十八章，以色列要走了，第三节，雅各对约瑟说：“全能的神曾在迦南地的路斯向我显现，赐福于我，对我说：我必使你生养众多，成为多名，又要把这地赐给你为后裔，永远为业。”全能的神。是雅各在年老的时候
真真实实对神的一个认识。El Shaddai 这个字，在亚伯拉罕成熟的时候 ，El Shaddai 向他显现，你要成为完全人，也对以撒说 ：“El Shaddai， 你要敬畏我。”雅各也真实的认识 El Shaddai 全能的神。我们今天祷告，神向我开启，我生命的每一个时刻向我开启。你是全能的神，让我和我的家和我的心。都对准你敬畏你，而全能的神在我家中掌权。第五节，我未到埃及见你以先，你在埃及地所生的以法莲和马拿西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。雅各在临死之前，他要做一件事情，他也要帮助约瑟成熟。雅各要帮助约瑟踏上命定，所以他要把马拿西和以法莲纳为自己的儿子。不是自己的孙子喽，那为自己的儿子，跟他另外十一个孩子已经是同等了。雅各要做一件很特别的事情，就是把这两个儿子提升为我的孩子。你看第六节，你在他们以后所生的，就是你的，他们可以归于他们的弟兄的名下的产业，很特别啊。让这两个孙子变为儿子，这两个儿子就与约瑟同辈了，这个就有点同辈的感觉了哈。那日后约瑟所生的才是他的孩子，这个对约瑟而言是一个极大的尊荣，让自己的儿子更靠近父亲，更靠近神的应许，更被提升成为与他父子辈同辈的，这是一个在尊荣，在一个荣耀、一个应许当中的一个提升。所以你看啊，第八节，以色列就看见约瑟两个儿子，就说：“这是谁呀？”这个就是拉杰。生下的约瑟，而约瑟生下的两个孩子雅各、艾拉杰，所以要把这两个儿子提升。第十节，以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见，跟他的父亲以撒年老的时候一样。约瑟领他们到他跟前，他就和他们亲嘴，抱着他们。以色列就对约瑟说：“我想不到见到你的面，不料神又使我见到你的儿子。”然后约瑟就把儿子领出来，面伏下拜，就把以法莲放在右手。对着以色列的左手，哈，马拿西在他左手里，对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前。约瑟清楚的知道，要让他父亲的右手按在长子的身上，父亲的左手按在小儿子的身上，这是很重要的一个安排。这是一个很重要的安排，因为要让马拿西承接长子的祝福，要小孩子承接次子的祝福，这不能搞混的。所以约瑟还是很清楚的，约瑟非常清楚的，因为他们将父亲的祝福看为非常的重要，因为他感受到一种的尊荣，约瑟感受到一种的喜悦。我两个孩子提升到我的这一辈，成为我父亲的儿子，与我同辈，这是尊荣啊，这是肯定啊，这是一个极大的应许，这是一个荣耀的提升啊。十四节，以色列伸出右手按在赤子。伸出剪刀，左手按在马拿西的头上，为他们祝福。他先给约瑟祝福。你看十五、十六节，给约瑟祝福，祝福祝福完，然后十七节，约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，不喜悦，提起他父亲的手要把以法莲头上挪到马拿西的头上。约瑟不喜悦，刚刚觉得很快乐，这是一个荣耀，这是一个尊荣，这是个应许，这是一个提升。现在呢，不喜悦，父亲啊，你老眼昏花了，搞错了，你搞错了，我没有领错，你
，你搞错了。十九节，他父亲不从说：“我知道，我儿，我知道。”雅各眼睛昏花，但他的灵非常的清楚。以撒眼睛昏花，彼此灵敏，可以闻得出这个是我儿以扫的味道，但是声音听起来是我小儿子雅各的声音，搞混了，所以他他就祝福了。雅各不是，雅各很清楚，这是对约瑟的一个试验。亲爱的家人，你仔细看看，约瑟看到自己的孩子被提升，荣耀，我奉献给我的父亲，我要遵从我父亲的祝福，我愿意把我的两个孩子成为我的同辈，成为我父亲的儿子，不归属我了，成为我父亲的啦，这是我父亲的儿子啦。但是当我的父亲一交叉的时候，按照神放在他里面的感动和心意，他这么去做的时候，约瑟不喜悦了，父亲不是这样，不是这样。雅各说：“我知道，我知道，他也会成为大国。果然，日后以法莲就成为整个以色列国的代表，叫以法莲。以法莲之派是非常大的。亲爱的家人，这个是在考验我们什么？我们常常，哎呀，神要我们要奉献给神，神要祝福我们得来的祝福，我们把得来的恩典得来些奉献给教会，奉献给神，摆在神的面前。但是教会的用法。”呃呃，神的用法跟神的方式跟我想的不一样，跟我的次序不一样，跟我的认知不一样，我就不喜悦。我奉献给教会，结果教会这样用；我奉献给这个牧师，结果这个牧师反而转送出去。我奉献给神，就反而哎，神神你没也没有这样祝福我。人家奉献给神，你就祝福；啊，我奉献给神，怎么无消无息？我的困难还是一样，我难处还是一样。这个就是雅各对约瑟的考验。也是神对于我们每一个人的考验。亲爱的家人，你奉献了，神祝福了，神恩待了，好荣耀哦，好好感恩哦，谢谢神悦纳哦。但是神的使用、教会的使用啊，牧长们的使用，跟你想的不一样的时候，你会不会就觉得怎么能够这样子？我以后不奉献了。约瑟心中不喜悦，刚刚把我的孩子成为父亲的孩子的时候，约瑟怎么没有不喜悦？怎么现在？父亲祝福是交换的时候，约瑟就不喜悦。亲爱的家人，我们都很需要被改变。雅各是一个被改变到成熟的人，他的成熟可以使神的心意借着他祝福法郎。他的成熟，他知道埃及不是我们的居住地，我们一定要回到迦南，但是他要照着神的时间表回去。住在埃及丰盛的十七年，不敢回去，因为他要知道神的时间表。必须知道四百年，他就要降服在这四百年的当中。约瑟也要降服在这四百年当中。以色列人就要等候这四百年，才可以回到迦南美地。看的家人，这就叫做成熟，这就叫做认识神的国。我们今天一个没有认识神的国的里面，我们只认识到神的祝福，我们不认识神国治理的权柄，我们不懂神的次序，我们有我们喜悦的地方。我们一不照我们的想法，我们就不喜悦。不是，不是，不是，不是，不奉献了，不奉献了，我不服侍了，我不服侍了，我换教会，我换教会啊！我对这些传道人都很失望，我对牧师很失望，我我我就自己好好一个人敬拜神就好了。我们太多人活在这种没有活在次序权柄的里面，总觉得我的想法是对的，我的观念是正确的，我看的才是最全面的。雅各的祝福真的是回应了神的应许。因为神要使以法莲日后成为整个以色列一个代表，这就是神的安排。雅各知道神的应许
亲爱的家人，我们能不能帮助我们的儿女正确的踏上神的命定？你把孩子奉献给神，但是孩子是不是要照着你的心意选这个学校、找这个工作、做这个服饰？我们常常是奉献了，后面还有一一条遥控器，一条遥控器牵着遥控线操作他们，奉献给神了，自己还在操作，这就是我们求神怜悯我们，懂得在神面前祷告。今天你有什么还没放下的？把它奉献给神，让神接手来掌管。如果神的带领的方式、神的引导的方式、神制作的方式、神的时间不如你所预期的，你也真的去感恩。要知道，神知道，神真的会对你说：“我儿，我知道，我知道。”所以最后二十二节，你一定要把我葬回到列祖之地，神必与你们同在，领你们回到你们的列祖之地。看到没有？约瑟领受一个命令，我们这个以色列整个家族未来会成为一个大群，我们不会一直住在埃及的。神要把我们带到列祖之地，所以我要赐给你，我以前得到那块地，我赐给你，使你比众弟兄多的一份，就是世界这块地区。以色列眼睛昏花，但是他的灵此刻比任何的时刻还要更清楚。祝福每一位年长的弟兄姊妹，也祝福每一位爸爸妈妈，愿我们。身体虽然有些的衰弱，年近渐长，眼睛、腿脚、身体都不如从前了。但是，祝福我们灵比任何的时刻都还要苏醒，我们的灵比任何时刻都还要看得清楚，看得清楚神的应许，看得清楚神的命定，看得清楚神在我们整个家族对我们荣耀的呼召以及应许。愿主祝福我们。